0: Buenos días, qué gusto saludarlos en este jueves 27 de enero, ya listos para acompañarlos con toda la información de manera clara, directa y objetiva, un cafecito y arrancamos con las notas más importantes del día. Presenta San Pedro, diagnóstico de seguridad vial, ¿de qué se trata? Te lo contamos. Propone Samuel García, dirección de Justicia Animal, les tenemos detalles. Funcionarias del DIF podrían ir a la cárcel por coaccionar apoyo a la suegra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Escándalo nacional, el INE detecta 18.000 firmas falsas para revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, eran de personas fallecidas. Y a nivel internacional, Rusia realiza nuevos ejercicios militares en tierra y mar, muy cerca de Ucrania. Comenzamos. Buenos días, qué gusto saludarlos en este jueves de mucha información, sobre todo a nivel local, en donde San Pedro presentó su diagnóstico de seguridad vial. Esto, por supuesto, con la finalidad de reducir los hechos viales, los acontecimientos que ya todos conocemos y que son causa de fallecimientos a consecuencia de accidentes automovilísticos. El gobierno de San Pedro presentó el diagnóstico de seguridad vial para el municipio dentro de un estudio donde reportan 3.920 hechos viales, 55 lesionados y 5 fallecimientos a causa de los vehículos durante el año 2021. 38% más fallecimientos, hay que decirlo, que en el año 2020. Asimismo, en este estudio se identifica a la avenida José Vasconcelos, Ignacio Morones Prieto, Alfonso Reyes y Corregidora, como algunas de las zonas con más índices de hechos viales al interior de San Pedro. Al respecto habla el alcalde del municipio, Miguel Treviño. Lo escuchamos.
1: El, el, el trabajo que ustedes hicieron alrededor de la seguridad vial en San Pedro, es algo que pone en evidencia cómo gobernar con hechos y datos fortalece nuestra democracia. Que
0: el que mueran cuatro personas, más de la mitad
1: de quienes mueren al año por un accidente vial en un solo tramo, es algo escandaloso, es algo inaceptable, es algo que nos debe llevar a cuestionarnos y actuar. ¿O hay quienes creemos que la muerte de una ciclista, como fue el caso de Cristina, hace un año y
0: medio, no es aceptable, no debe pasar en un municipio como San Pedro? Y un tema que ha sido muy importante, ustedes recordarán desde campaña, pero que hoy ha cobrado un mayor eco, es el tema de la protección animal, de la violencia que sujetos, desconectados de la sociedad, han ejercido de diversas maneras, el más reciente, el del municipio de Montemorelos, donde una persona fue acusada de envenenar a diversos perritos y gatitos de la calle. Ante esto hubo exigencias, se lo comentábamos el día de ayer, de diversos colectivos de protección animal contra el gobernador Samuel García, exigiéndole que cumpliera con lo que prometió en campaña diciendo que era parte de su agenda de gobierno después de estas exigencias. Ya respondió, por supuesto, el gobernador Samuel García, que ofreció crear una dirección de justicia animal. ¿De qué se trata? Bueno, de una dirección que estaría encargada de dar seguimiento a las denuncias de crueldad animal y establecer protocolos de esterilización, así como salud de los animales, garantizando una calidad de vida para los mismos señaló que se cuenta con una partida, porque esto también se trata de ponerle recursos de 11.3 millones de pesos que pudieran invertirse en acciones de protección y bienestar de los animales. Aseguró que además es una de las principales causas de su gobierno. estará en la agenda de Nuevo León protección a los animales como una de las prioridades principales. Y era un tema que ha causado conmoción a nivel estatal, escándalo, indignación, por supuesto, dos exfuncionarias del DIF estatal fueron sentenciadas a un año y seis meses de prisión. Esto por coaccionar, con la información, coaccionar el apoyo a María Teresa Martínez. Bueno, ustedes seguramente se preguntarán ¿Quién es María Teresa Martínez? Bueno, es nada más y nada menos que la suegra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, María Magdalena Zúñiga Tobar, subdirectora de Recursos Humanos, y María Imelda Zúñiga Tobar, coordinadora de Atención a la Infancia, también serán inhabilitadas para ocupar cargos públicos y tendrán además que pagar una multa de 100 cuotas. Esto de acuerdo a una ficha informativa circulada ya a diversos... ...medios de comunicación por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, la cual señala que las dos exfuncionarias presionaron a trabajadores. Esto pasa, la verdad, de manera seguida y de manera continua para colaborar en eventos de campaña y para votar a favor de los candidatos postulados por Morena, incluida, por supuesto, la excandidata a la gubernatura de Nuevo León... Clara Luz Flores Carrales, escándalo, no le deja de llover a Jaime Rodríguez Calderón por una administración bastante opaca, deficiente y con escándalos como este donde funcionarias exigieron apoyar a su suegra en la elección. Hoy van para la cárcel. Y hablando de escándalos, les tenemos uno a nivel nacional que se ha presentado alrededor del presidente. El Instituto Nacional Electoral detectó las firmas falsas de 18 mil personas fallecidas y 704 presos como parte de los apoyos para solicitar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó el informe preliminar del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía. Estas requeridas, por supuesto, ustedes lo saben, para la revocación de mandato y su identificación en la lista nominal de electores. Entre estas irregularidades ya comentadas, que serán investigadas y que tendrán que ser sancionadas con todo el rigor de la ley, destacó que se encontraron apoyos de personas en reclusión, es decir, de presos sin derechos políticos, así como personas dadas de baja en el padrón por defunción. El escándalo en el que se ha metido el presidente y su movimiento, 18 mil personas fallecidas que votaron, regresaron de la muerte y votaron en favor de la revocación de mandato el presidente López Obrador Se dicen distintos Pero actúan muy parecidos A los neoliberales Y a partir de este jueves Tenemos el honor de contar con el comentario Editorial de Héctor Zuno de Poligrama MX Hoy arranca Héctor, bienvenido Te escuchamos
1: Este 2022 vamos a vivir en México Una serie de elecciones en seis estados De la república, Hidalgo Tamaulipas, Quintana Roo Durango, Oaxaca, Aguascalientes si hacemos el símil con lo que sucede en Estados Unidos normalmente a la mitad de cada presidencia de Estados Unidos hay elecciones intermedias en donde se ve alcanza a apreciar si la gente está contenta o no con el gobierno y cuando va a votar en las urnas se ve el resultado de si hay una simpatía y un apoyo por el partido en el gobierno y viene el presidente que va en el paquete o hay un rechazo. Lo que vamos a vivir en este 2022 es hasta cierta forma un referéndum para López Obrador. Si estos seis estados, donde ninguno de ellos gobierna Morena, empieza Morena a gobernar varios de estos, es un indicador muy claro de lo que podría llegar a ocurrir en el 2024. La gente tiene en el poder de su voto la posibilidad de dar un mensaje de si están o no a favor de las propuestas y del estilo de gobernado del presidente López Obrador. Para muchos, a lo mejor los que somos de Nuevo León, pareciera no importar lo que sucede fuera de Nuevo León, pero es bien importante que sigamos la pista en estos estados, pues el futuro de México se va a empezar a vislumbrar en lo que sucede en este 2022. mando Un fuerte abrazo a todos, Héctor Zuma de Poligrama.
0: Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos entregó este miércoles una respuesta por escrito a las amplias demandas de Rusia sobre materia de seguridad. Un paso clave en un frágil proceso diplomático, mientras tropas rusas... Están realizando nuevos ejercicios militares en tierra y mar cerca de Ucrania. En el documento entregado por el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, abordan las preocupaciones de Rusia y también plantean las de Washington y sus aliados. Dijeron a periodistas que la respuesta establece un camino diplomático serio y, si Rusia lo elige, contiene una evaluación pragmática y de principios en torno a a las preocupaciones de Moscú y que han planteado, por supuesto, a nivel internacional. Agregó que Estados Unidos está abierto completamente al diálogo antes de llegar a un conflicto internacional. Estas fueron las notas más importantes de este jueves 27 de enero. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G. Nos vemos mañana, nos vemos y nos escuchamos con más información. Que tengas buen día.